0: Yo, welcome to Bincang Bareng Bro Nil. bersama saya Sunil Tolani dan narasumber-narasumber kece akan sharing hal-hal yang berfaedah. Hari ini dalam Bincang Bareng Bro Nil, gue kedatangan atau bersyukur banget beliau mau live sama gue. gue komunikasi sama <tuh> <tuh>. dia, dia udah kali. <tuh. <tuh. Udah komunikasi sama dia udah kali 4 tahun kali. Empat tahun kita sempat Batam bareng. Ya, betul, tapi betul. Ya itu semua itu uh, yang atur alam. So, yeah. uh, no actually udah komunikasi sama Pak Budi bukan empat tahun.
1: Dari seputar UKM Pak Budi berapa tahun udah tuh? Lama. Dari 2013. Udah di, 2013 betul. Iya. Yeah. Oh, wow. Masalah oh, yeah. di Bandung ya di Bandung masalah oh, itu. Iya iya iya. Tapi nah, on-off ya, karena karena mungkin. The waktu uh... itu Niko,
0: Niko yang lebih sering, Niko, Niko masih ngajarin ah, iya, gua, iya, iya, yeah.
1: masih masih okay. masih Niko, yeah, yeah. <laughs> itu itu.
0: Yeah. so uh, guys kita kedatangan uh, sosok buat gua sosok buat gua mentor buat gua sesepuh buat gua a man with integrity, a man with wisdom, a man with knowledge, a man with a heart. To empower the UMKM Indonesia, Pak Budi Satria Isman, welcome.
1: Terima kasih. Good
0: evening. Topiknya hari ini itu adalah mindset entrepreneur di era new normals. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, pengen tanya aktivitas Pak Budi belakangan ini ngapain aja? Terus dengan efek pandemik ini, apa yang terefek dalam aktivitas Pak Budi?
1: Iya, makasih nih. Pertama, tentunya senang banget nih, Bro Nil ini bisa ketemu lagi ya. Walaupun kita ya lewat online ya, kadang-kadang lewat via-via media yang lain ya kita ketemu. Tapi saya juga bersyukur terusang aja bisa ketemu di sini, bisa diundang oleh beliau juga. Tentunya saya sangat merasa terhormat. Sekarang ini. Kegiatan saya sih sebetulnya pada prinsipnya sama ya. Apa yang saya lakukan selama ini setelah pensiun dulu ya. Uh, mungkin saya pernah cerita ya sama Bro Neil bahwa saya ya. sudah pensiun tahun 2010. Dan sejak itu memang saya fokus untuk uh, mencoba membantu teman-teman lah, para entrepreneurs, terutama yang pemula, yang masih kecil, atau apapun lah namanya, UMKM misalnya ya, di seluruh Indonesia. Walaupun kita... Kemarin itu fokusnya memang lebih banyak di offline, gitu ya. Kita mencoba pergi ke kota-kota. Sudah sampai 50 kota kita sebetulnya. Yeah. Uh, iya. Tapi betul mimpi kita yang satu juta pengusaha itu kami rasa nggak akan bisa tercapai kalau hanya offline. Yeah. Nah, jadi kadang-kadang uh, ada blessing in disguise ya. Uh, ada ke ke hikmah tertentu ya dari uh, situasi ini. mana kita dipaksa untuk bekerja dari rumah bekerja secara remote ya sehingga pemaksaan itu menurut saya sih menjadi sebuah hikmah yang membuat saya berpikir ulang ya mungkin strateginya saya untuk mencoba mencapai satu juta itu gitu dilihat ya, nah, dilihat dili ya, dili dari apa yang kita lakukan sekarang dan teman-teman melakukannya itu secara remote Wah ini sebetulnya peluang yang dulunya sebetulnya sudah kita lihat Tetapi kan tetap aja lah biasa lah. Orang kan kadang-kadang lebih suka mungkin ketemu langsung dan segala macam. Nah, budaya, sehingga budaya. Pop, budaya itu ya. Karena itulah budaya uh, Asia, budaya Indonesia yang lebih suka tentunya ngumpul-ngumpul sama ya, berhadapan langsung. Nah, setelah uh, sebetulnya kita mencoba menjalaninya gitu ya, uh, selama uh, dari 2013 ya, kita membuat uh, forum yang lebih besar ya, yang, yang bersama para coach, para mentor yang lain yang saya didik bersama-sama kita. Nah sekarang ini setelah itu saya memfokuskan diri untuk akselerasi dan inkubasi bisnis bisnis yang potensial untuk menjadi sangat besar. Hmm. Karena karena kebetulan kita sudah banyak juga teman-teman yang bisa dan mampu untuk membantu teman-teman di seluruh Indonesia ya dengan metodologi yang sudah kita siapkan yaitu yang Yang saya, saya sampaikan adalah smart business map itu adalah fondasi awal uh, ya. kami mencoba <kuh> memberikan ilmunya. Nah dari ya. situ sebetulnya uh, setelah itu saya merasa bahwa okay, kalau memang saya sudah jalan seperti itu, sekarang ini saya memfokuskan diri mencari bibit-bibit ya uh, yang potensial ya. untuk bisa dikembangkan lebih jauh, lebih besar, uh, dan mungkin punya mimpi-mimpi juga yang lebih besar. Nah itulah mungkin fokus kita selama mungkin 2-3 tahun yang terakhir saya, Dan dengan adanya covid ini, tentunya saya melakukannya lebih banyak mentoring, ya, coaching, advising, ya, para pengusaha-pengusaha yang menengah, atas, ada juga sih pesan-pesan besar, ya. Walaupun saya nggak nggak mau lagi terlalu banyak lah, paling dua persen waktu saya saya lakukan itu. Sisanya sekarang ini hampir setiap hari itu mungkin dua tiga kali saya ketemu sama teman-teman. Untuk mentoring mungkin, ya mungkin advising khusus, dan segala macam. Jadi, uh, ya dibilangkan efektif, ya cukup efektif. Karena mungkin teman-teman dari Aceh, dari Manado yang dulunya itu harus mungkin terbang ke Jakarta, misalnya bayar tiket mahal. sekarang ya sudah lah, kita pakai uh, remote ini, uh, cukup efektif menurut saya. Dan itu yang disampaikan Brownil tadi itu, ya ternyata lumayan lah ya, hasilnya gitu menurut saya sih.
0: Mm -hmm. bener pak saya juga mengimplementasikan dulu tuh saya agak agak anti sama remote pak pengalaman saya Aha, waktu betul. ngejalanin Caliberworks itu di awal-awal itu sampai mindset saya dulu itu nggak mau hire orang jadi saya dulu punya tim di India bahkan tim yeah. di US untuk betul. remote ya tapi yeah. it didn't work it didn't work awal-awalnya -awal yeah. tuh 2-3 years tuh it didn't work akhirnya kita decide untuk hiring people
1: Ya, yeah, and yeah, another betul.
0: problem came, another problem came that was the cash flow issue because the more people you hire,
1: iya <laughs> <Yeah. the more>, lah, <laughs> fixed costnya jadi besar deh.
0: <laughs> yeah, and then the cost becomes big and then tapi at least quality bisa you control gitu kan? Yeah, quality betul. bisa you control. Tapi uh, shockingly uh, mindset saya berubah itu actually September lakhir. Wah oh, gitu ya? kedepannya udah nggak mau lagi uh, yang namanya punya banyak tim yang Hayat langsung, jadi lebih baik gue remote ya. Dan I don't know Maybe timing Atau maybe uh, era Dua tahun terakhir ya. Itu uh, ya. di dunia IT Itu yang namanya remote working Itu udah lebih established untuk orang Indonesia khususnya Jadi Gue punya tim ada yang di Jogja Ada yang di Semarang, ada yang di Kalimantan Ada yang di Jakarta <tuh> Ada di Bandung Betul. And uh, we Betul. all can work Like as though we are in one office. Cuman gue pakai yeah. cara kerja kelompok. Jadi kerja kelompok itu kayak okay. ditungguin, ditungguin. Jadi benar-benar jam sembilan, jam dua belas, coding, coding, nggak. Pokoknya ada yang nungguin aja gitu. Yeah. <laughs> yeah. Tapi efektif yeah. banget, efektif banget, Betul. dan um, amazing, amazing results menurut gue. Betul um, Bener. Pak Budi, ini uh, yeah. saya ada. sedikit pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik uh, dan itu yeah. uh, sempat sempat saya pikirkan cukup mendalam. Oke. Okay. Ada nggak sih uh, cara atau informasi atau metodologi untuk orang itu supaya nggak nyasar dalam hidup. Jadi dia itu tahu kalau kalau dia itu sebenarnya cocok untuk jadi pengusaha atau sebaiknya dia jadi profesional gitu loh. kadang-kadang kan informasi dan motivasi, kamu pasti bisa. Gitu kan?
1: Ya. <laughs> Motivator <laughs> kan <laughs> banyak ya. Iya, iya.
0: Bentar. Telepon masuk.
1: Okay. <laughs> ya, gitu Pak. Mungkin
0: Bapak ada nggak advice atau uh, sedikit pencerahan Ada enggak sih ya. kayak gitu pandangan nyasar gitu.
1: Betul. Jadi uh, sebetulnya kalau si se, kalau pengalaman pribadi ya uh, mm -hmm. sebetulnya gua sendiri kan kalau dulu ya di awal-awal uh, mungkin tahun-tahun 78 ya waktu saya mm -hmm. uh, mulai mau masuk kuliah dulunya. Oh, lama banget ya 78. <laughs> Karena baby boomers nih jadi. Tapi itu umur saya waktu itu sekitar 16 setengah tahun, 17 tahun. Mm -hmm. Gua udah punya PT sendiri waktu itu. gue bikin PT namanya PT Paramita Utama Raya karena memang gue waktu itu uh, pengen jadi pengusaha lah awal awalnya makanya sekolahnya berantakan jadi sekolah itu memang enggak nggak tujuh gue berusaha dan segala, segala macam nah padahal kalau dilihat dari turunan-turunan uh, dan uh, keluarga gue sendiri itu kan banyak hampir semuanya guru hampir semuanya dan malah okay. tidak ada yang jadi pengusaha sama sekali itu jadi paling jadi pekerja karyawan kalau nggak jadi guru gitu Yeah. Tapi uh, karena pergaulan kita, ya, selama itu waktu itu gue masih SMA itu pergaulan gue tuh banyak orang-orang yang sebetulnya punya mental-mental yang pengen independen, pengen sendiri dan segala macam, ya. Nah sehingga itu drive-nya itu ada ada mulainya di situ. Walaupun setelah gagal sekolah dulunya, itu mm -hmm. uh, gue sendiri akhirnya kan pergi ke Amerika ya untuk sekolah melanjutkan di situ mm -hmm. akhirnya selesai. Mm -hmm. Nah keputusan yang yang penting bagi saya waktu itu adalah untuk masuk jadi profesional dulu. Karena saya pikir okay. ya sudahlah, karena saya sudah terlanjur sekolah jadi profesional hampir 25 tahun jadi profesional di situ sampai mencapai puncaknya gitu ya. Kemudian baru kembali lagi nih. Walaupun okay. pekerjaan sebagai entrepreneur itu tidak sama. Nah, banyak yang saya lihat ya kadang-kadang ya para profesional misalnya ini contoh profesional dulu ya, ini. kita nggak cerita yang ya, ya. orang. Oh, no. Siap. Yang untuk untuk masuk ke wilayah entrepreneurship itu merubah mental mindsetnya sendiri itu nggak gampang karena mereka itu sudah terlalu lama uh, menjadi karyawan di mana karyawan apalagi kalau mereka uh, karyawan yang masuk ke bisnis bisnis yang bagus bagus gitu ya yang punya sistem ya di mana mereka sudah masuk tu diajarkan sistemnya semuanya sudah diatur dan segala macamnya sehingga mereka lebih menjalankan ya dengan spesialisasi mereka masing-masing. Nah begitu mereka keluar dari situ ya ada dua persoalan utama mereka. ya satu adalah bisa mereka nggak cukup fleksibel dalam mindsetnya itu untuk keluar dari norma-norma sistem yang ada. Karena salah satu mungkin karakter yang di yang diperlukan uh, oleh seorang entrepreneur itu kan adalah fleksibilitas. Okay. Jadi kalau misalnya kalau di, di perusahaan kalau ya sama lah saya juga 25 tahun kan jadi profesional ya yeah, Jadi kalau betul -betul. kita keluar dari sistem itu nggak boleh gitu hmm. uh, Wah kalau ini nggak bisa nih ada aturannya begini ada turannya begini Nah kalau ya, kita mau mulai lah, udah ke udah ke tanam padahal kalau kita mau mulai bisnis dari awal, Itu kan masih kecil ya. Uh, yeah. Mungkin sistem belum ada. Sehingga kita yang menciptakan sistem. Jadi kita bukan memakai yeah. sistem. Tapi kita mencoba men menciptakan. Padahal kalau menurut saya sih. Harusnya mm. para profesional ini beruntung. Tuh. Mereka sudah punya mm. pengalaman sebetulnya. Punya sistem dan segala yeah. macam. Yeah. Yeah. Tapi ini kan masalah mental nih. Ada satu yeah. mental yang menghafal rumus. Satu yang membuat rumus gitu. <laughs> yeah, betul. Nah, ya entrepreneur ini kan yang membuat rumus nih. Jadi kalau ya. dirubah soalnya masih bisa dijawab, tapi kalau orangnya rumus, dirubah soalnya nggak ya. bisa jawab lagi gitu. Betul, betul.
0: Itu, wah, itu nah, bagus banget.
1: Nah, ada lagi yang pak yang yang pengalaman saya ini dan saya nggak mau mau tentunya menyebutkan teman-teman semuanya seperti itu, hmm. tapi banyak ya. Hmm. Kalau semakin tinggi orang-orang tuh uh, bekerja ya uh, secara profesional, hmm. Hmm. biasanya kalau mereka mau keluar itu. ada juga kecenderungan yang namanya Post-Power Syndrome. Yes. Nah, ini apalagi kalau Anda sudah pernah jadi CEO tuh. <laughs> <laughs> nah, bayangkan, gue gua pernah pengalaman nih, ini, uh, Brownil. Ya, gue kan pernah lah jadi CEO ya, perusahaan asing, yeah. perusahaan besar lah ya, yeah. gitu ya. Yeah. Nah, tiba-tiba kan gue 2010 10 pensiun, jadi bikin kantor yeah. sendiri. nah kantor yang saya bikin kan nggak mungkin besar tergantung dana yeah. yang kita uh, kita betul, punya betul. toh nah betul. paling saya ada punya 100 meter staffnya juga yeah. cuma tiga orang gitu ya yeah. lebih ke administrasi nggak yeah. punya sekretaris sendiri misalnya kalau ada pun yeah. dicampur dengan administrasi enggak yeah. ada sarpan yeah. yeah. enggak ada enggak ada resepsionis yeah. yeah. jadi kalau misalnya ada telepon masuk yang enggak ada yang angkat ya gue yang angkat jadi CEO nya betul. juga melangkap semua pagi-pagi misalnya ya buka pintu gitu ya kalau ada yang nafor kita ngangkat jadi resepsionis, ya kita mengetik sendiri misalnya invoice yang kita harus keluarkan yeah. dan segala macam. Nah kalau kita nggak biasa dan nggak mau merubah itu menjadi sekarang wah nggak bisa nih, gue harus punya sekretaris, gue harus punya office yang besar. Jadi katakanlah gue punya duit misalnya 10M lah misalnya ya.
0: 5. Uh,
1: untuk modal kerja lah. Misalnya modal kerja sama bikin bisnis. Oh besar dong kan gitu ya. Lumayan lah yeah. ya, untuk, untuk yang pertama uh. itu. Tapi 5M-nya habis untuk kantor aja gitu. Denda <laughs> 50%. Jadi modal yeah. itu dibutar cuma 50%. Nah akhirnya apa? Ya akhirnya itulah. Yang membuat akhirnya orang itu ya stuck di mindset yang lama gitu ya. Gak mau mencoba sesuatu yang baru Nah, hmm. menjadi entrepreneur, salah satu kuncinya adalah juga berani menjual tuh. Hmm. Mungkin kita, kita mau bisnis katanya, tapi disuruh menjual, ah enggak dong. Gengsi kalau gue menjual. Gengsi. Gue kan <laughs> bekas CEO, gue kan <laughs> bekas CEO, gue gak mau dong jualan. Kalau dulu gue di perusahaan gue, ah, ada tim, ada direkturnya, ada timnya, ada ribuan orang yang jualan untuk gue gitu. Sekarang hmm. gue harus jualan sendiri gitu. Ya. Yeah. nggak nah, nah ini pengalaman nih gue, gue ceritanya gak apa-apa biar Hujur. Uh, gue pernah dapat project dari Coca-Cola, oke okay? itu kira-kira hmm. saya nggak ingat empat tahun yang lalu tiga tahun yang lalu. Jadi ada project sosial yang diminta kebetulan karena projectnya itu adalah membangun uh, entrepreneur wanita, maka dia lihat lah program gue ini cocok nih. Jadi dimintalah uh, uh, apa gue, gue diminta untuk uh, buat proposal ke mereka. nah gue udah tandingin kantor nih gue kan pernah jadi direktur di situ gitu nah mm. <laughs> begitu sampai kantor ya prosedurnya kan ngisi uh, apa uh, yes. apa nama tinggal KTP, ya, gitu kata, gini, nah. ya, absensi ya, ya. Abis, yeah. abis, abis itu ditanya sama rekan senior ya udah baru-baru lah nggak kenal gue kan yeah. oh yeah. iya pak mau cari siapa oh, mencari mencari oh, oh, yeah, pak ini oh ya pak sebentar ya tunggu aja pak duduk disuruh gue duduk sih di <laughs> sini gue nunggu gitu ya <laughs> nah Karena gue pegas direktur grup di situ, nah kalau lo punya gengsi gitu ya, kagak mau lo, lo suruh itu anak buah lo ke situ, lo harus bayar orang untuk melakukan itu. Nah mental-mental yang seperti ini banyak lagi ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin mindset yang harus menjadi terbenar. Tapi kalau anda sudah pernah jadi profesional, memang ini harus anda rubah total. Nah kalau orang yang baru juga <laughs> macam-macam itu itu salah satu faktor lah. Nanti tentunya. Kita bisa cara, lebih banyak lagi soal karakter-karakter apa lagi sih yang sebetulnya, yang dibutuhkan. Ya. Terutama tentunya dengan situasi yang seperti ini gitu.
0: Oke. Kalau yang penentuan, ada gak sih tes atau penentuan? Gue tuh sebenarnya cocok jadi entrepreneur atau enggak? Atau sebaiknya? Jadi kalau gue punya pertanyaan begini. Pak, saya bingung. Saya itu cocoknya jadi pengusaha, saya buka bisnis, atau lebih baik saya kerja aja sama orang? Sebetulnya bisa. Nah itu ada 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 buat diri gue ada nggak way to know that, nih lo lebih baik kerja deh, lu nggak cocok di dalam
1: Ya, ya uh, mungkin uh, tes atau uh, assessment yang khusus betul didesain itu itu mungkin tidak. Tetapi okay. yang bi yang biasa yang biasa gue lakukan itu lah, misalnya uh -huh. ya gue punya nih misalnya 10 karakter yang dibutuhkan oleh seorang profesional.
0: Jadi okay. misalnya
1: seperti dia harus punya goal yang jelas dengan big dreams gitu ya. Nah, mm. itu apa sih yang, yang harus dilakukan? Nah, itu yang bisa dites. Kemudian dia harus punya passion mm. untuk melakukan sesuatu mm. misalnya ya. Kalau dia nggak mencintai itu ya, dia, dia tidak akan bisa melakukan. Nah, itu apa yang bisa dites di situ? Jadi dari masing-masing karakter itu, sebetulnya ada alat-alat yang sebetulnya bisa kita gunakan. Jadi ada campuran lah. Jadi campuran hmm. misalnya seperti bakat sekolah lah, kan ada itu okay, uh, okay, tes psikologinya okay. ya. Jadi okay. campuran antara misalnya bakat, kemudian campuran antara kompetensi yang dibutuhkan ya. Kemudian juga karakter dan attitude-nya Jadi dikombinasikan tiga itu, sebetulnya kita sudah mulai dapat sebetulnya feel-nya Kita ini cocok okay. atau jadi pengusaha atau lebih baik sebetulnya untuk jadi uh, karyawan ini, okay. ini contoh paling besar, mau okay. ngambil risiko atau tidak? Ya, yeah. kalau tidak mau ngambil risiko, ya. Nah, ini contohnya aja. Ada teman misalnya ya. Eh, uh, but gue mau dong uh, jadi pengusaha. Oke, okay, ya. Jadi lo gimana? Ya bisa nggak gue bi bukan uh, buat bisnis uh, gue tanam deh 1 m. Oke, okay, bagus dong. Coba. Hmm. Nah, bisa nggak lo kasih gue advice yang bisa gue bisnis yang 1 m tapi gue nggak 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 apa nggak rugi? <laughs> banyak banyak pertanyaan yang begitu. Gue bilang kalau lo gak mau rugi, lo tanam di deposito aja dah. <laughs> gua bilang, yeah. Itu risk free investment. Yeah. Risk free investment yeah, ya depositonya. Make
0: sure blue chip ya, jangan di industri. Yeah. industri
1: <laughs> 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 Ini maksudnya deposito aja di bank gitu yeah. ya. Di yeah. bank, tentunya bank-bank besar misalnya ya. ya, yeah. Jadi itu yang risk free. Kalau kalau ada orang yang seperti itu datang ke gua. Yeah. Dan dia bilang mau jadi entrepreneur Itu aja sudah tanda bahwa dia tidak Pengen jadi entrepreneur Sudah <laughs> nggak mau risiko mm. Lalu yeah. ada lagi mengatakan gimana cara mencari bisnis Yang bisa e, Tidak rugi ya, Dan berkembang mm. cepat <laughs> hmm. Kalau nanya begitu, bilang, wah ini orang dia kagak tahu atau memang mentalnya memang bukan seperti itu gitunya. Ah, Apakah lagi itu caranya? juga
0: mempengaruhi Pak? UMKM hmm. kita itu sangat sulit untuk uh, apa? Untuk untuk didongkrak itu karena karena pendidikan dan kesadaran dan uh, karakter cueknya itu atau karakter masa bodohnya itu membuat agak sulit untuk,
1: untuk atau nggak
0: punya rasa gimana gue apakah itu pak faktor-faktor untuk UMKM
1: kalau UMKM itu ya uh, sebetulnya banyak banyak faktor yang lain ya. jadi ada faktor hmm. UMKM itu ada faktor yang sebetulnya sudah bagus sih artinya hmm. dia sudah mau mulai aja itu hmm. sudah bagus ya. <laughs> gue banyak teman-teman para profesional gue itu lihat gue kan pensiun hmm. cepet gitu Wah enak juga buat, buat lo pensiun. Wah gue mau bisnis juga dong. Ya udah bikin rencananya. Ya udah. Udah 10 tahun yang lalu tuh. Sampai uh -huh. sekarang gue tanya mana bisnis lu? Oh masih dalam rencana. <laughs> masih dalam rencana. <laughs> jadi 10 tahun masih dalam rencana. Karena ya analisis paralisis. Nah terlalu banyak menganalisa. Nah UMKM itu bagusnya mereka sudah mau mengambil risiko itu satu. Ya kemudian yang kedua sudah memulai. Nah, jadi faktor itu nah Tapi Untuk menjadi pengusaha yang sukses tidak cukup hanya itu toh. Okay. Makanya gue bilang nekat itu penting sih untuk memulai bisnis. Tapi hanya nekat aja modal lo <laughs> juga nggak cukup gitu. Nah jadi ada modal modal yang lain, lain. Nah salah satu modal yang paling menurut saya yang paling mempengaruhi UMKM itu adalah soal visi dan goalsnya mereka. Kebanyakan UMKM ini Terlalu takut bermimpi besar, terlalu takut mm. untuk membuat visi yang menurut mereka, aduh, gua ini kan tukang sayur, kan nggak mungkin gue punya bisnis triliunan. Mm. Padahal kalau kita, kita lihat nih sejarah-sejarah orang-orang yang triliunan, yang pengusaha-pengusaha besar itu, mungkin mulainya Agri dari Lantan tukang semua. sayur, ya, Agri mulai Lantan dari ini. Jadi misalnya, yeah. jadi makanya gue bilang, ini kan masalahnya, <susur> <laughs> masalahnya. masalah mentalnya kita kan gitu masalah mental yang yang pada gratis to mimpi itu toh Nah jadi magnet untuk yang menarik dia terus-menerus jadi saya juga bilang sama teman-teman eh kalau lu mau belajar menggua ya gue mau tanya dulu kalau mimpi lu cuman mau dapatkan 5 juta 10 juta sebulan cukup buat lu gua bilang nggak usah belajar manggu ada yeah. <laughs> ya, Youtube <karena> banyak gak, <laughs> ya, iya ngabisin waktu lu, malah ngabisin waktu gue juga gitu ya sama-sama ngabisin waktu jadi itu salah satu ya yang kedua kadang-kadang ya ini makanya lihat karena awalnya adalah nekat awalnya mungkin terpaksa gitu ya sehingga kadang-kadang dia memilih kategori bisnisnya itu bukan karena passionnya dia bukan juga karena mungkin marketnya yang dia lihat nitsnya itu ada Jadi karena ada terpaksa, ya udahlah, apa yang gue bisa lakukan, gue lakukan. Nah ini yeah. juga problem juga, kan gitu ya. Yeah. Jadi padahal untuk membangun itu harus ada passion yang tidak apa ya, orang tidak terpaksa ya. Kalau lu tanya nih, orang lu jadi pengusaha apa sih? Habis terpaksa pak daripada nganggur, gue nggak dapat kerjaan nih, Nah, terpaksa. Kata-kata terpaksa itu kan repot yeah. itu. Ya, yeah. jadi, jadi artinya dia nggak punya passion sebetulnya di situ, juga problem juga menurut gua gitu.
0: Nah ini seru nih, <laughs> ini sekalian yeah. berguru kita suhu. Oke, okay. oke. Okay. <laughs> jadi begini, dulu itu, I hmm. was driven to become an entrepreneur. Oke. Okay. Ya, zaman dulu ya, pedagang lah ya, gitu <laughs> yeah. karena okay. uh, the desire of being success, the desire yeah. of bukan being success. To look successful Nah itu hari ini gue koreksi Tadi gitu. kita waktu itu masih nggak ngerti kan Between being successful and to look successful Itu beda jauh gitu kan
1: Ya betul, betul.
0: <laughs> Nah Sebentar pak, saya lagi colokin tajet Ya 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 Nah terus uh, habis itu beneran kerasa kayak Kok gue lebih suka gitu Dagang lebih suka ketemu orang Tapi belum punya tuh ya. framework Pemahaman belum tahu nih apapun yeah. itu dan yeah. uh, kadang-kadang gue merasa gue kesasar, kadang-kadang gue merasa gue kesasar. Uh, okay. At some point I feel like it was uh, it was a wrong spirit atau wrong guidance. But uh, but today I feel grateful because warna yeah. jernih dan warna itu membuat saya cukup uh, strong ya kalau dibilang. lo jangan hanya nekat, tapi lo juga punya endurance. Endurance. Karena kalau buat entrepreneur, endurance itu penting. Ya. Tapi kalau misalnya orang itu, tadinya dia mau coba cari pekerjaan, terus dia nggak dapat-dapat pekerjaan. Ya. Dia punya choice apa, selain menjadi pengusaha?
1: Ya. Betul. Jadi, uh, ya sebetulnya... <laughs> Choice-nya kan ada lagi, satu lagi ada Oke, jangan aku, lupa nganggur aku, oh, gitu, <risos> pengangguran itu juga pekerjaan. Gitu. Itu, itu, itu. Itu, itu, itu. itu kan choice kan ya, oh, jadi uh, uh, ada jadi memang sebetulnya uh, pekerjaan itu ya ada kalau definisinya adalah bekerja dengan orang lain itu adalah bekerja, mm -hmm. ya, sehingga kita mendapatkan income dari situ, kemudian misalnya kita nggak dapat ini. Sehingga daripada nganggur, tadi kan opsinya kan nganggur nih. Daripada nganggur, nah gue cari nih uh, pekerjaan yang lain yang gue kerjain sendiri sambil menghasilkan uang. Itu sebetulnya sudah masuk ke areanya entrepreneurship. Tentunya. Okay. Ya, mulai okay. berbisnis lah. Walaupun yeah. dengan dengan awal-awal yang bukan di-design dari awal kita pengen sebetulnya seperti itu. Tadilah yeah. yang kata terpaksa mm. tadi itu. Ya. Jadi memang pilihannya itu tadi itu Uh, adalah in between ya itu juga bisa sebetulnya ya kalau misalnya ada juga orang bilang pak saya sebetulnya masih pengen jadi karyawan karena mungkin di situ passionnya saya sekarang tapi untuk survive sekarang ini ya sudahlah saya dagang aja dulu hmm. saya I have no problem dengan itu hmm. ya kalau hmm. mereka memang karena survival itu penting banget toh jadi hmm. orang daripada dia makan harta yang enggak halal daripada dia mencuri daripada dia merampok hmm. tentunya lebih kita appreciate tentunya mereka-mereka yang pengen itu walaupun nantinya dia pengen lagi jadi untuk temporary hmm. tapi itu yang tadi itu yang saya bilang tadi itu kalau bisa ya banyak juga orang yang karena kepepet jadi itu ya mau kata katanya Mas Jaya hmm. ada <laughs> power atau kepepet gitu ya walaupun kadang-kadang ya dari orang-orang kepepet tuh ada aja tuh yang timbul tiba-tiba oh keluar tuh internal drivernya itu yang mengatakan eh maybe this is me ya mungkin ini yang ingin juga saya lakukan karena tadinya saya nggak pernah tahu ternyata ini lumayan untuk saya katanya jadi itu juga bisa jadi at least bagi saya jangan pernah kita mau menganggur itu yang paling penting bagi saya walaupun okay. pengangguran itu adalah opsi juga
0: dan sorry baru tahu hari ini pengangguran itu adalah pekerjaan juga guys
1: Jadi jangan lupa <laughs> kan opsinya apa <laughs> pengangguran. Nah ini ada contoh yang orang-orang yang menurut saya mindsetnya salah ya. Dan ini true true story dan banyak sekali gitu ya. ya. Jadi ada ada orang yang teman ini ada teman saya juga misalnya. Ya. Jadi uh, karena mereka misalnya belum dapat pekerjaan ya dan dia merasa tidak passion menjadi entrepreneur atau mau mencoba berdagang segala macam ya sudahlah. Saya bilang daripada lu nganggur Lu cari aja apa yang bisa lu lakukan. Pasti ada. Nah, hmm. saya bilang, ada nih pekerjaan. Saya bilang, apaan tuh? Lu mau nggak jadi sapang? Hmm. Oh, bu, ini kan sarjana, Bu. Ya kan itu? Hmm. Masa sarjana jadi sapang? Hmm. Tapi pertanyaan dia, Opsi lu sekarang ini, ya, Nganggur atau jadi sapang? Iya, benar. Nah, dia bilang, Emangnya berapa gue dapat gaji dari SAPAM? Oke okay lah, misalnya lo dapat uh, UMR misalnya ya. Katakanlah misalnya 2 juta misalnya. Lalu dia hitung-hitung nih. Dia hitung-hitung, dia bilang gini. Waduh bud, gue ini hidup bud, minimal gue 3 juta. Kalau gue jadi SAPAM nih, cuma dapat 2 juta. Bagaimana gue bisa hidup? Padahal selama ini dia nganggur. Zero income-nya. Gua bilang, lu sekarang ini minus 3 juta. Kalau memang lu hidup, lu 3 juta. Kalau lu bekerja, walaupun jadi sapam, lu dapat 2 juta. Masih minus atau tidak? Minus juga. Makanya gua nggak mau. Tanya. Tapi sekarang gua tanya, lu sarjana atau? Iya. Minus 1 juta lebih bagus atau tidak dibandingkan minus 3 juta? Bingung dia. Dia juga ya. Goblok gak itu orang? Tadi itu. Nah, ini mental-mental yang saya bilang itu... Kalaupun kita mau jadi karyawan pun, mental entrepreneur itu juga harus ada. Itu mental entrepreneur juga. ngitung-ngitung. Yang mana lebih like banyak?
0: It's like the surviving spirit. Yes.
1: It, betul. Minus 3 juta dibandingkan minus 1 juta. <laughs> yang mana? Wah. Ya <laughs> tapi karena gengsi, <laughs> lalu bilang, wah, gua kan sarjana, masa jadi sapam? Belum nganggur. Lah, masa dapat 2 juta tuh, Man. Lah, <lain> bilang. Ya. Gimana? ya gimana? dapat 1 juta. 1 juta minus lebih bagus gua, daripada minus 3 juta. Nah, ini. Jadi ini mental-mental yang harus yang kita perbaiki baik calon entrepreneur <lain> maupun itu. para profesional Jadi culture mindset yang kayak gini nih. Oke, ya kita. <lain>
0: Thank you, Pak. Bapak barusan mengaktifkan satu satu memori saya. yang saya harus telepon orangnya untuk mengucapkan terima kasih uh, adalah guru guru pranata saya, Pak. Dia oh adalah gitu? guru guru pranata saya itu tahun 2016 itu seorang satpam, Pak. Sekarang dia menjadi guru besar peranah healing, Pak. Iya, bisa. Dan Maka dia menceritakan kan gitu ya? waktu dia waktu dia down dia harus menerima job itu sebagai satpam. Dan nah. dia ambil job itu, tapi dia dibanding teman-temannya Dia believe, dia bilang saya kasihan teman-teman saya itu punya potensi, tapi I can Betul. see forward. Jadi dia nggak lama di dunia di dunia itu. Jadi Betul. bukan soal jobnya, tapi bukan Betul. soal klasifikasi jobnya, tapi soal Betul. where do you fit at what time you can survive and then walk out. Betul. Betul.
1: Kualitas. Benar. So
0: ini ada selingan pertanyaan. Habis itu kita masuk ke topik pokok nih. Selama ya. ini masih jalan masih jalan dua kaki. karyawan juga belajar jadi pengusaha juga oh dua kaki ya. maksudnya karyawan juga pengusaha juga, lantaran ya. income bisnis masih belum stabil, ini baik enggak sih om?
1: <tuk> ya ya sebetulnya sih nggak ada masalah ya makanya saya bilang tadi itu kalau baik atau tidak itu relatif dengan apa hasil yang akan kita dapatkan dan dua kaki itu, tapi kalau ditanya itu bisa nggak kita melakukan itu ya bisa saja Tapi ingat aja bahwa kalau kita mempunyai dua hal sekaligus, ya, asal memang kita bisa melakukan dua kaki itu sekaligus dengan baik dua-duanya, maka bagi saya itu adalah yang ideal banget. Kita masih dapat income, kita membangun ini. Tapi pengalaman saya selama ini, kalau kita nggak fokus, itu ya. Enggak jadi dua-duanya kadang, kadang nggak jadi malah jadi karyawan juga tanggung, jadi pengusaha juga tanggung gitu. Nah, caranya bagaimana? Mungkin teman-teman gitu, "Wah, tapi kan Pak, saya harus survive betul." Gitu. Oke okay, lah, let's say misalnya satu tahun. Jadi harus ada target, harus ada plan, kan gitu ya. Gua sendiri kan juga gitu. Kalau cerita mau kerja ya kan mending gua kerja sampai sekarang gua masih bisa kerja sebetulnya. Tapi gua umur 47 udah pensiun jadi CEO-nya gitu. Yeah. Tapi itu kan pilihan saya gitu. Yeah. Ya, karena Bisa aja saya bilang, oh kalau gitu kan lebih enak dong Saya jadi CEO, tapi sekaligus bisa buka Sampingan saya jadi pengusaha hmm. Saya gak mau tanggung-tanggung gitu.
0: nah, Luar biasa jadi, Pak
1: ya, itu. Yes.
0: Pak, uh, kita masuk ke topik Tentang mindset pengusaha di era new normal Sebelum kita masuk ya. ke topik itu, saya izin Abis acara ya. ini Ini kan acara 8 sampai jam 9 Saya extend ya. 20 menit lagi, boleh kan Pak?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Oh ya, thank you soalnya nih bakal Balik. seru <laughs> jadi gua lebih baik <laughs>
1: oke okay.
0: mindset pengusaha di era new normal bos sekarang para pengusaha itu variatif tipe-tipe orangnya tipe usahanya variatif dan yeah. uh, dengan kondisi pandemik ini banyak things yang shifting banyak things yang shifting banyak things yang unpredictable prior to the pandemic And uh, during the pandemic banyak juga prediction-prediction uh, juga yang enggak ada matriksnya. Jadi yeah. prediction aja. Tapi ada yeah. something that we can see. Contohnya yeah. percepatan transformasi digital secara massal yeah. terjadi. Betul? Nah, yeah. apa sih tips-tips uh, dari... Pak Budi, untuk para mindset, ya. uh, untuk para pengusaha, untuk memiliki mindset mindset seperti apa untuk ya. mempersiapkan di era Betul. new normal?
1: Ya, ya, terima kasih. Ini topik utama kita memang. Uh, secara prinsip sebetulnya, ya mindset dan karakternya seorang entrepreneur itu sebetulnya uh, sangat apa ya, sangat sangat jelas gitu ya. Tapi. situasi-situasi tertentu, tentunya ada shifting dari fokus dari karakternya yang dibutuhkan. Hmm. Jadi, uh, secara umum, sebetulnya karakter itu mau ada krisis atau tidak, sebetulnya itu karakter yang memang sudah harus dipunyai oleh pengusaha. Tapi dengan kondisi krisis seperti ini, maka ada beberapa karakter yang mungkin harus diperkuat, mungkin yang harus juga mungkin difokuskan, karena memang situasinya berbeda. Nah, contohnya misalnya, Kalau saya melihat karakter secara umum, tadi itu saya sudah cerita ada dua karakter yang salah satu yang utama, itu adalah dream big-nya dan goal yang besarnya. Karena pada prinsipnya saya mengatakan bahwa seorang pengusaha yang akan sukses, akan terpenuhi yang akan sukses, memang harus punya mimpi besar. Karena itu magnet yang akan membuat dia kalau dia jatuh, magnet itu akan akan menarik dia kembali untuk bangkit lagi, gitu ya, yeah. dream-nya. Misalnya contohnya saya kasih tahu, Kalau misalnya Anda betul-betul mencintai ibu Anda, dan ingin ibu Anda itu misalnya bahagia, saya jamin kita akan melakukan apa saja untuk membahagiakan ibu kita. Kadang-kadang saking negatifnya kita pengen, itu misalnya kita malahan merampok misalnya, karena pengen misalnya membahagiakan ibu saya. Walaupun itu salah kan gitu ya. Tapi kan itu magnet ya. Magnet karena ada goals yang sangat kuat yang membangun kita. Jadi itu karakternya dia harus punya itu. Kalau belum punya itu, cari itu. ya cari apa yang, yang kedua tadi soal passion saya udah cerita ya jadi entrepreneurship ini bukan kerjaan sampingan karena entrepreneur ini jangan Kebanyakan motivasi kita gitu. motivator banyak sekali ya nggak gampang jadi entrepreneur itu gitu walaupun saya sendiri juga kadang-kadang untuk meyakinkan teman-teman tuh mau juga shifting jadi entrepreneur ya saya juga kadang-kadang memotivasi mereka gitu ya tapi kan Kita harus siap bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu yang kita cintai itu akan jauh lebih bertahan kita dibandingkan tidak. Makanya saya waktu saya di, di perusahaan saya dulu di Kolaka maupun di Danau, di Sadusada, saya sampai menyampaikan ke teman-teman yang bekerja di situ, kalau anda ada yang tidak suka dengan pekerjaan anda, tunjuk tangan sekarang dan silakan keluar sini. Hmm. Karena bagi saya, kalau orang sudah tidak mencintai pekerjaannya, tidak punya passion untuk melakukannya itu, dia tidak akan keluar 100% performa yang dia harusnya bisa lakukan. Betul. Nah, jadi passionnya ya. Nah kemudian yang yang ketiga yang saya lihat yang sangat penting dan itu juga di era yang sekarang ini itu adalah strong work ethicnya. Jadi work ethic itu ha, harus sangat strong dan disiplinnya. Nah saya uh, melihat. ada perbedaan antara anak, -anak milenial sekarang ini yang tidak sama dengan saya the baby boomers. Baby boomers saya tuh disiplin tuh ada jadwal dari jam 8 sampai jam 5, kemudian sampai ini itu ya disiplin ya melakukan Tapi anak-anak sekarang bagi dia kerja itu bisa jam 2 malam, 2 pagi gitu ya. sampai ya, apalagi lo lu di, di di bisnis digital ya. Benar, <laughs> itu mas, sudah benar. kebalik. Iya, kebalik-balik toh jamnya. tapi yang maksud gua tuh strong work ethic itu teman-teman yang misalnya bermain digital ini yang penting kan pekerjaannya selesai itu. Iya, betul. Mereka mereka agak misalnya bisa aja mereka tidur eh, 8 jam, tapi 24 jam setelah itu mereka akan penjara bisa-bisa untuk ngejar targetnya. Nah, tanpa work ethic yang seperti itu ya, apapun bisnis Anda kategorinya, maka mereka juga akan nantinya susah untuk bisa mencapai sukses yang mereka inginkan itu. Nah, ada lagi yang yang saya namakan uh, karakter yang proaktif dan risk taker tadi itu mau mengambil risiko. Kalau proaktif itu adalah memang kalau kalau orang itu sudah bertanya karena apa, apalagi yang saya harus kerjakan atau Pak bagaimana menurut bapak. Nah kalau sudah kebanyakan begitu menurut saya, orang-orang sudah tandanya itu kurang proaktif ya, karena mereka masih sangat tergantung ke orang lain. entrepreneur itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mau independen ya mau melakukan walaupun misalnya tanpa izin. Makanya banyak kadang-kadang kita mendengar ya eh entrepreneur itu bilang gini Daripada gue minta izin, mending gue minta maaf nantinya. Jadi gue lakukan aja dulu. Nanti kalau nggak ada masalah, ya gue jelas. Kalau ada masalah, gue minta maaf nanti. Walaupun kadang-kadang jadi negatif dia. Tapi maksud saya itu proaktifness. Tapi tentunya itu juga membuat kita harus punya keberanian untuk mengambil risiko. Karena orang nggak akan mau. Jadi orang misalnya yang nunggu-nunggu bosnya membuat keputusan, kan orang yang nggak mau ngambil risiko tuh. Ya, yeah. abo ah, nggak usah lah, gue tanya bos gue dulu gitu ya.
0: Nah, sebenarnya Indonesia oh, tuh Pak, Indonesia uh, tuh hewannya entrepreneur Pak sebenarnya, ya. karena di Indonesia tuh ada tiga kualitas, uh -huh. melayani, ya, yeah. kalau salah memaafkan, Betul. habis itu melupakan. <laughs>
1: Sebetulnya hebat banget <laughs> bagus itu dasar-dasar yang 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 pas itu untuk jadi entrepreneur. <laughs> jadi jadi nggak mikirin yang salah-salah itu ya. <laughs> dan juga dan juga cepet gitu ya. Nah, uh, jadi ya itu maksud gue eh, salah satunya proaktif. Kemudian ada lagi yang yang gue perhatiin ya, selama gue 10 tahun ini perhatiin uh, para teman-teman yang sukses dan yang kurang sukses dan bagaimana. Itu namanya curiosity, keinginan tahuan. Dan orang-orang yang anti status quo, hmm. entrepreneur ini orang-orang yang anti status quo dan selalu kurios, jadi selalu pengen bertanya nih, ini kenapa begini, kenapa begitu ya? Hmm. Nah, jadi bisa merombak sistem. Dia nggak mau hmm. uh, yang yang istilahnya itu yang stabil itu nggak mau, karena dia akan terus-menerus mencoba. Nah, hmm. ini nggak gampang kan? Makanya gue bilang orang-orang profesional yang sudah kebiasaan dengan sistem, jadi lebih sulit hmm. dia untuk shifting hmm. itu. nah ada juga yang karakter yang nama gua bilang itu adalah karakter kompetitor dan wirenya ya oke okay, jadi ya kalau orang yang tidak mau kalah sebetulnya kalau kita uh, misalnya kalau kita uh, poles itu menjadi sebuah karakter yang positif itu adalah jiwa kompetisi sebetulnya Ya betul. Nah ini ini dibutuhkan oleh seorang entrepreneur karena kalau tidak ya sudahlah kalau ada kompetitor lewat ya sudah silahkan ya enggak ada masalah gitu ya ya kayak misalnya kalau diinjak kaki kita mm. ya nggak apa-apa mm. ya nanti saya maafkan mm. gitu ya. Mm. <laughs> kalau gue gue kalau ada kompetitor gue dulu ya gue ingat banget itu. Uh, dengan Sosro, ya maaf ya, sorry gue cubutin pertanyaan. <laughs> di Medan gue pernah mandi ya sampai gue uh, dulu dia beli botol gue di, uh, dimasukin ke apa ke warehousenya sehingga gue nggak bisa produksi Situ teh gue di Medan yeah. ngamuk gue, yeah. gue yeah. kumpulin pasukan gue, gue bilang beli itu semuanya Sosro yeah. di pasar gue bilang, habis itu gua bawa ke Medan ke warehouse gue di Belawan, gue pecahin itu. <laughs> Gua foto, gua kasih ke manajemennya. Lu gigit gua, gua potong itu leher lu. Nah, maksud saya itu kan itu jiwa kompetisi ya. Saya tidak mengatakan harus harus negatif seperti itu. Nah, yang itu versi yang...
0: itu versi itu versi ultimate kalau udah marah banget. <laughs> harus... ya, gitu. Dikoreksi dulu, dikoreksi. Dikoreksi dulu.
1: Nah, Brownie, tadi kan menyampaikan soal maraton tadi ya. Jadi memang entrepreneur ini harus tipe eh, tipe maraton menurut saya sebab kalau anda tipe sprinter itu anda mungkin pedagang yang pengen okay. cepat hasilnya yang penting ya tapi kalau kalau yang namanya betul-betul entrepreneur jangka panjang yang mau sustainable gitu ya itu anda harus mempunyai karakter seorang maraton gitu ya Yang mm -hmm. yang pace-nya itu nggak perlu kencang duluan gitu, mm -hmm. tapi dia akan lama tahan, makin lama makin cepat. Tapi dia mm -hmm. konsisten, persisten untuk melakukan mm -hmm. apa yang harus dia capai di dalam goalsnya yeah. mereka. Open yeah. mind dan fleksibel itu penting banget, ya, terutama dalam situasi yang flexible. sekarang, ya. Yeah. Nah inilah karakter yang yang di dalam krisis ini, misalnya open mind dan flexibility itu harus lebih diperkuat. Karena mm -hmm. situasi sekarang ini, misalnya, kalau lu misalnya Uh, punya bisnis, turism, travel, dan segala macam. Di situasi segini, bah, habis loh.
0: Habis
1: nah, kalau lo nggak bisa fleksibel dalam berpikir, dan gengsi untuk mencoba mencari sesuatu lain untuk survive dulu untuk sementara waktu, karena kita berharap ini tidak lama, misalnya, maka lo sendiri bisa menghancurkan bisnis lo yang sebetulnya punya masa depan. Tapi dalam situasi ini, lo harus punya fleksibilitas Dan open mind untuk mencari sesuatu baru untuk survive. Nah, itu juga sangat-sangat penting. Nah, terakhir yang gue bilang itu adalah karakter confidence level dan ingin terus belajar dalam situasi seperti ini itu sangat penting. Karena yang tadi lo bilang, shifting-nya kan cukup banyak. ya Behavior konsumen-konsumen itu cukup banyak berubah. Dan kalau lo nggak pernah mau terus menerus uh, uh, berubah ya dan tidak mau kemudian mencoba ya untuk memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan situasi sekarang, maka lo nggak akan relevan lagi nantinya pada saat ini selesai. Nah kalau begitu lo nggak relevan ya sudah konsumen lo hilang semua gitu. Jadi itu karakter-karakter yang secara umum yang menurut gue sih uh, harus itu ya uh, harus dipunyai secara umum ya. Tapi yang gue mau point adalah pada saat pandemi seperti ini dan krisis ada tambahan yang gue, gue rasakan perlu tadi gue fokus soal flexibility ya dan open mindnya terhadap perubahan-perubahan ini ya hmm. kemudian ada lagi yang karakter yang saya bilang itu karakter dan attitude yang uh, apa namanya itu empathy ya jadi Empat. dalam situasi seperti jadi karakter empathy itu harus kuat ya apakah itu empathy kita terhadap Uh, apa namanya ya uh, uh, konsumen kita maupun misalnya untuk orang-orang dalamnya kita yang harus kita bangun mereka kita bantu mereka juga bangkit kembali bersama-sama kita itu sih yang menurut saya sih yang yang mungkin uh, lebih lebih uh, umum dan plus nanti fokus-fokus tertentunya gitu menurut saya gitu
0: nih teman-teman gue baru ingat satu kata nih lo kalau tadinya kerja pro CEO nya Pak Budi Terus lo kalau nggak bener-bener belajar sama dia, lo cuma punya dua pilihan. Dibina atau dibinasakan? Selesai lo.
1: <laughs> betul, betul. Gue gak bener, uh, Ronil. Gue kan orangnya kayak gini. Kadang-kadang orang bilang, gue tuh dulu waktu gue masuk ke coca dulu dulunya tahun 94-nya. Gue dikasih gelar itu namanya Mr. X. Mr. X itu tukang pangkas orang gitu. X hmm. itu maksudnya X kapak gitu, AX iya, e. iya, iya. eh, bukan iya. X kapak. Iya. Jadi ngapa orang gitu? Karena gue betul betul, kalo, makanya gue tadi bilang kalau gue masuk ke perusahaan atau ke organisasi, gue akan tanya, lo masih suka nggak di sini kerja? Lo masih passion nggak? Masih punya nggak drive lo? <laughs> kalau nggak silakan keluar langsung. <laughs> yeah. Tapi kalau lo lo betul betul punya passion, lo betul betul ingin belajar, pengen maju, yuk bersama-sama. Karena bagi gue prinsip gue adalah kalau mereka memang bisa mau belajar, ya orang punya kesempatan dan gue mau banget ya untuk uh, mengajari mereka, mendidik mereka, develop mereka. Dan kalau mereka bagus, apa sih yang nggak bisa? Nah, reward itu akan datang sendirinya gitu. Dan, <laughs> dan kita
0: kerasa ya pak, kita kerasa iya. kalau kita punya teammate yang memang benar-benar punya spirit of learning itu kerasa. We can feel doh. Bukan Bers hanya
1: justru saya, saya mau belajar, tapi we can feel the vibes. Yeah. Betul, betul, betul. Kelihatan itu, alisnya itu. Istilahnya orang yang pembelajar itu, itu mm -hmm. kalau waktu kita bicara saja, ya cara dia bicara, pemikiran-pemikirannya itu luas, gitu. Yeah, nah, Istilah-istilahnya itu pembelajar itu adalah orang yang mempunyai helikopter view, pasti seperti itu. Jadi kita pun nyaman. Mereka tidak merasa bahwa mereka yang paling pintar. Mereka juga tidak merasa bahwa mereka akan mengkritik kita ya Tapi selalu open minded, terbuka, eh, itu kelihatan ya, Seperti itu, nah ya, itu yang enak sebetulnya
0: Saya perhatiin di tim saya baru-baru ini ada kejadian Saya tuh tipe yang bisa ceplos-ceplos gitu kalau ngomong apa adanya, santai Sometimes I can be a leader, sometimes I can be Hitler ya kan Sometimes I can be a man, <laughs> gitu kan oh, nah, oh. Tapi ada in my tim recently, two people resigned Tol me straight yeah. on my face, pak. We got yeah. burn out. We cannot take it. We cannot take the pressure. Ya udah. Yeah. If you want to learn, if you cannot take the pressure, yeah, it's okay. Go home. Yeah. But if you want to yeah. learn and become something, you have to learn to go through the endurance. Gak yeah. bisa dipaksain. Yeah. Betul. Gitu. Guys kita masuk ke sesi tanya jawab Tapi jangan lo ketik sekarang Ini masih ada 7 menit Gue akan ngobrol-ngobrol Nanti sesinya habis ini gue cut Nanti kita live lagi Nah itu masuk ke tanya jawab buat teman-teman nah, Please Mumpung yang hadir hari ini manusianya Super super experience Tolong <laughs> jangan tanya pertanyaan receh Pertanyaan yang bisa lo dapet jawabannya di Google, tolong jangan lo tanya. Lo tanya yang bener-bener pertanyaan yang lo pokoknya kayak dapat emas aja gratisan hari ini. Kau udah gitu aja. <tik>
1: <tik> <tik> siap siap gue. Mudah-mudahan gue bisa jawab. Kalau enggak, gue ngutang dulu. Ntar gue cari jawabannya gitu. <tik> <tik> ya. Yeah.
0: Uh, what do you think? Uh, how should uh, kita sebagai entrepreneur, uh, how do an entrepreneur build uh, the character of agility, the character of flexibility, uh, yeah. ada metodologi, atau ada apa, atau mindset seperti apa yang bisa membangkitkan level of endurance, uh, shifting from sprint to marathon understanding gitu loh Pak. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Uh, kalau misalnya kita tanya ada nggak caranya kita ingin memperbaiki karakter-karakter itu harusnya ada dan menurut saya juga ada dan pengalaman saya juga ada. Nah contohnya begini, cuman tidak ada satu metodologi yang bisa melakukan itu. Jadi harus beberapa metodologi yang dicampur ya uh, sehingga uh, itu yang bisa kita lakukan. Jadi sebagai contoh misalnya, pertama tentunya dari sisi knowledge-nya. Knowledge itu artinya pemahaman kita terhadap sebab akibat dari karakternya kita. Jadi kalau kita tahu, tahu kita sudah pernah mencoba menganalisa diri kita, nah kita tahu misalnya kekurangan dan kelebihan kita, sesuai tadi itu kita ini cocok atau tidak nantinya. Misalnya tadi itu contoh agility misalnya. Kita ini agile atau tidak ya? Kita ini fleksibel atau tidak. Nah, pertama tentunya kita harus mengetahui diri kita dulu. Nah, hmm. yang susahnya adalah banyak orang yang tidak mau mencek dirinya karena takut hmm. mereka juga menjadi subjektif, ya. Hmm. Nah, sehingga hmm. oleh karena itu bagi gue sih mending kita mendapatkan feedback, ya, atau namanya itu umpan balik dari orang lain, ya, yang kalau ada keberanian kita untuk lebih transparan dan bertanya ke mereka, eh, lu melihat gue tuh gimana sih, gitu ya? Menurut gue ini, gua nih cukup fleksibel atau tidak ya cara gue berpikir? Nah kalau ada orang lain mengatakan Enggak lu kaku banget lah lu begini Jangan marah gitu Kadang-kadang mm -hmm. kita kan nggak mau menerima kenyataan Karena ada orang lain mengatakan Yang tidak sesuai dengan harapannya kita mm -hmm. Jadi tadi itu Pertama mengenal dirinya ya Kita terhadap apa kekurangan kita Melalui feedback atau Bantuan dari teman-teman yang lain Lalu yang kedua Makanya fungsinya kadang-kadang teman atau misalnya bos kita atau uh, misalnya peers kita itu ada fungsi coaching yang saya dulu pelajari ya dari tahun-tahun 87 itu ya. Uh, coaching itu bukan coaching dalam arti yang formal gitu ya. Kadang-kadang uh, kita itu coaching itu dalam sehari-hari secara informal sebetulnya bisa kita memasukkan unsur-unsur coachingnya itu. ya hmm. jadi kita mencari mencari teman yang kayaknya itu berani memberikan uh, apa ya uh, feedback yang yang jujur ya tanpa membuat kita merasa sakit kemudian mencoba okay. membantu kita memperbaikinya nah secara hmm. informal itu juga bisa jadi carilah teman ya tadi itu salah satu lagi yang mau memberikan umpan balik ke kita atau feedback itu yang jujur Yang nantinya juga kita bisa melihat yang apa sih yang ingin kita uh, perbaiki misalnya ya. Nah, ya. yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah yang saya bilang namanya itu on the job. Ya On the job itu berarti prakteknya. Jadi, uh, gue misalnya waktu gue mau coba mendidik teman-teman tim saya yang masih junior gitu ya. Itu biasanya saya kadang-kadang memberikan mereka tugas-tugas yang saya tahu risikonya itu tinggi. Dan saya tahu kemungkinan gagalnya besar. Tapi malah itu yang saya berikan ke mereka sengaja. Karena saya mau tes sebetulnya. Bagaimana mereka menghadapi kegagalan itu. Nah, begitu mereka gagal. Reaksi kegagalan itu yang saya coba coach mereka. Saya mentor mereka. Tapi dengan syarat satu. Kita sebagai bosnya dia. Atau sebagai misalnya temannya dia. Juga siap menerima ya. kegagalan hmm. itu. Yang okay. banyak kita kadang-kadang kita jadi bos nih, ya. Lalu hmm. kita nggak enggak nggak memperbolehkan teman-teman kita atau anak buah kita itu berbuat salah. Yeah. Nah kalau begitu mereka akhirnya apa? Mereka play safe to. Bener. Gak ada, gak ada mereka. wah oh, gila gue dimarahin terus nih kalau salah. Kalau begitu ya yeah, udahlah. Yeah. Uh, gue tanya aja bos gue gimana menurut bapak? Yeah. Kalau menurut bapak oke okay, saya jalan kalau nggak. Ya, nanti yang gue suka yang kan bapak yang approve. Yeah, iya yeah, betul. betul. <laughs> Jadi kan enggak ada keberanian. Jadi artinya kedua belah pihak harus ada, nggak bisa uh, mereka itu sendirian independen untuk yeah. melakukan perubahan itu. Karena yeah. dalam konteks dia melaksanakan perubahan karakter itu pasti ada hubungan dengan lingkungannya. Kalau yeah. lingkungannya juga nggak mau menerima kesalahannya, akhirnya ya dia tidak mau juga melakukan, nggak mau juga mengambil risiko, nggak mau juga mungkin fleksibel. Hmm. ah jadi jadi harus uh, semua pihak yang nantinya akan berhubungan dengan itu ya harus bisa juga memberikan mereka dorongan dan juga uh, apa ya kesempatan untuk dia memperbaiki dirinya itu sih cara yang paling efektif menurut gue ya daripada lo baca buku aja gitu ya <laughs> karakter itu udah tahu lo. makanya gue bilang gini hampir semua orang kalau ditanya Ya, ada yang namanya kalau dulu gue di Amerika itu namanya tuh driver's tax atau taxi driver hmm. taxi... stop. Lu tahu nggak? Taxi driver stop, ya. Ya. Nah, enggak. Kalau lu, lu lu sebetulnya gini, analoginya gini. Kalau lu hmm. naik taksi, ya. Lalu lu dapat orang taksi ini yang ngomong terus. Iya, ngomong bacot. Ya, ikan nggak? Ngomong bacot. Dan mereka itu seperti tahu semuanya dunia. Dia dia oh, ya, ya, ya. Dia tahu. Dia cerita politik Dia kritik ini. Dia itulah. Yes, dia yes, tahu yes. pokoknya semua. Yes, Betul. Pad there, yes. pad pad padahal dia cuma taxi driver kan? yeah. <laughs> kan Jadi kadang-kadang ya maksudnya saya itu adalah kita ini lebih banyak hanya sekedar tahu kan itu. Hmm. Ya, tapi kalau kita sudah tahu, tapi kenapa kita tidak lakukan kan gitu? Hmm. Semua orang tahu. Juru sukses, enggak ada, lu tanya ada tukang sayur, tanya ke mereka, eh Pak tukang sayur, tahu enggak kenapa orang-orang itu sukses? Oh, tahu Pak, yang pertama mereka itu rajin, yang kedua mereka itu mau investasi, lalu sebenarnya, kenapa lu masih jadi tukang sayur sekarang ini kalau lu tahu?
0: Wah, itu tabokan ya, tingkat Dewa itu, Bos.
1: <laughs> lah iya kan. Itu kan fakta tuh Semua orang akan bisa lu cerita dengan orang pengangguran, "Uh, dia kasih nasehat kita segala macam." Yeah, ah, uh, dia. "Lu kalau mau jadi baik itu harus begini. Lu kalau mau jadi kaya itu begini loh." Lu sudah kaya atau belum ya? <laughs> Kagak. <laughs> jadi, anak itu yeah, perbedaan antara knowing and doing. Ya. Oke. Okay. Yeah. jadi knowing is not enough kalau lu nggak doingnya gitu. <laughs>
0: uh, Faisal and Dexmina, please retype your question, we are going off air now, we gonna relive in one minute it's already 30 seconds left, pak, kita yeah. switch off dulu, kita relive lagi ya uh, Dexmina okay. and Faisal sorry nih, please tolong diketik lagi pertanyaannya nanti pas kita relive thank you guys,
1: okay. alright
0: Alright, sekian untuk episode hari ini Ingat follow IG gue, Niel Tolani Stay tune terus di podcast gue Semoga menjadi manfaat buat kita semua Rise and shine!